¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Hablemos de Todo. Mi estimado amigo Paco, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Pues calorcito, ¿no? Ya empieza el calorcito en la ciudad. Y aquí con saco, güey. Eh, bueno, es que aquí sabemos que tenemos el aire, pero sales a la calle y... Está ah, duro el solecito, ¿no? Ya se siente como de viernes, ¿no? Bueno, viernes chiquito, viernes chiquito, ¿no? <risa> claro que sí. Arturo, ¿qué tal la semana? Bien, fíjate que... Este, muy padre, este, o sea, padre en el sentido de que desde el punto de vista personal, eh, ahora el, el, el 7 de marzo, que este, que fue el martes, fue mi aniversario, ocho años de, con Muchas mi señora, que me ha aguantado, <risa> saludos a mi señor, este, sígalo aguantando, exacto, exacto, <risa> por, por otros años, ocho, ocho, ocho años más, pero sí, la vez que padre fuimos a cenar, y, y, y muy a gusto, muy a, muy a gusto el martesito, y ya fuera de eso, bueno, pues estamos en anuales, ya sabes, con todos esos temas, más Hola, todo el día a día, este, con, con algunos clientes, algunas sorpresas con algunos clientes, este, algunos buenos, otros no tan buenos desde el punto de vista para ellos, y entonces hay que apoyarlos en todos sus procesos, pero la verdad es que fuera de ello, bien, ahí vamos, y pues la próxima semana va a estar interesante, porque traigo algunos eh, cursos a impartir, por ahí tenemos en el colegio, ah, el tema de declaración anual, personas claro. morales, y, eh, y a finales de mes, pero ahora para empezar con las personas físicas. Entonces, pues ahí andamos, ahí andamos movidones. Qué bueno, mi estimado. No como tú, amigo, con tanto hincha <ríe> diplomado. A ver, cuéntame cómo va tu semana. No, la verdad, con los chavos, este, muy maratónico, sí. porque son varios temas con varios grupos. Pero la verdad es que aprendes muchísimo cuando estás eh, dándoles la explicación. Hasta tú mismo te retroalimentas. Sí. Y es increíble porque ellos tienen... Pues imagínate, es un grupo de 26, son 27, son 26, perdón, visiones diferentes de cómo ven la ley, cómo ven los comentarios que les haces eh, llegar. Entonces es una actividad muy enriquecedora, la verdad. Sí, es el padre. Ah, no, la verdad es que sí, digo, no, o sea, la verdad es que nunca he tenido la, la fortuna realmente de, de, ya desde el punto de vista educativo, o sea, como apoyar, o sea, solamente creo que he dado un diplomado para... Eh, pero fue para el TEC de Monterrey en su momento, junto con el tema de FIRA, uh -huh. pero más que nada para el tema de actualización fiscal. Pero realmente, así como clases a los chavos, solamente tuve una vez la oportunidad uh, con, con mi alma mater, que, y fue una invitación de un, un amigo colega, este Juan Carlos García Solís. Saludos. Saludos, si llegas a ver esto, amigo. este Él fue el que me invitó en su momento para que compartiera este, ahí con él a los chavos que iban a presentar, creo que el EGEL. Entonces, Excelente. este, dimos ahí un par de temitas específicamente de personas físicas, entonces la vez que estuvo interesante, padre, ¿no? Pero fue, esa ha sido como la única experiencia que he tenido prácticamente de dar clases. Y fíjate que uno de los temas que más les hace ruido en su cabeza a los chavos, personas eh, que van empezando a trabajar, que les nace eh, esta curiosidad de qué hacer con el dinero, Arturo, y es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué hacer con el dinero? Ciertamente... Hay muchas imágenes de hoy en día, los memes que dices, ah, demonios, me sobró dinero. Algo me faltó pagar. Exacto, algo <risa> me faltó pagar. Entonces, lo primero que hay que hacer es compras tres casas, rentas dos. <risa> y te quedas a vivir en una. Y te quedas a vivir en una. Eso es como, ¿no? Es como, como el, el, lo, lo, lo clásico de los gurús financieros, ¿no? Este Y de estos coaches superación personal y que te, te dicen, tienes que comprar ciertos terrenos, comprar ciertas casas, comprar departamentos y los puedes a chambear cuando tienes 20 pesos en la cartera. <risa> Ciertamente, y, y porque dicen, te voy a dar las tres reglas o las siete reglas o las diez reglas. Mm -hmm. Realmente, 
toda persona tiene una economía única, un pensamiento único. Así es que todo se tiene que adaptar a como tú lo estás viviendo. No existen, ay, de que quiero ser como el tío Richie, como el tío Warren Buffett. No, ellos tienen sus propios eh, portafolios, supieron de alguna manera cómo hacer rendir su dinero y a no todas las personas les eh, funciona igual, Arturo. Sí, a ver, y, y creo que, creo que, a ver, digo, o sea, y voy a hablar desde el punto de vista personal. Creo que uno de los, de los principios eh, es primero perderle el miedo al dinero en sí mismo. O sea, porque muchas o sea, y bueno, a ver, me voy a meter en camisa de once varas posiblemente ahí con el tema de la austeridad republicana y esas cosas. Cuando el presidente en su momento dijo de para qué necesitas más de un par de zapatos y ese tipo de cosas. Bueno, eh, digo, o sea, al final es fuera de fuera de, de ese de ese punto. Y aparte creo que es bien interesante perderle el miedo al dinero y con ello implica el pensamiento negativo respecto al mismo. Eh, para primero, para primero, como or, 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 eh, ¿cómo se llama? Eh, armonizar ¿no? tu, tu manejo con el dinero en sí mismo. Segundo, creo que es eh, entender cómo eres tú respecto al riesgo, ¿no? Cómo eres tú si te gusta la aventura y aventarte e invertir en criptomonedas a pesar de los altibajos brutales que pueden llegar a existir o eh, eres mucho más conservador y que ahorita está muy en boga el tema de invierte en CETES porque realmente el rendimiento es bastante atractivo en comparación a hace unos ayeres derivado a la tasa de interés que estamos viviendo hoy, hoy en día. Entonces, primero creo que es como conocerte tú cómo eres eh, respecto a asumir riesgos. La para con... el riesgo, ¿no? Exactamente, para poder tomar decisiones el día de mañana, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, primero tenemos que hacer un análisis de ¿Cuál es mi ingreso? ¿Cuál es mi cartera? ¿Con qué eh, dispongo yo para hacer todos mis movimientos? Porque ciertamente eh, no podemos pensar o aspirar a tener inversiones eh, de 10 mil pesos por lo menos cuando realmente mi ingreso es de 8 mil, de 15 mil. Y aparte del ingreso, ¿cuál es tu gasto fijo o tu costo fijo? Que invariablemente llueva o truena o lampalle, tienes que gastar. Uh -huh. Entonces, primero, y ahí puede venir un primer tip, Hagan su presupuesto. Necesitamos saber cuánto, cuál es la vida, el estilo de vida que me estoy dando, Arturo, porque también ahí depende si estoy acostumbrado a un cierto estilo de vida, a estar cada tercer día en restaurantes, cada ocho días eh, en pueblitos mágicos. Ciertamente debo de tener un ingreso bastante suficiente para darme ese a tipo ver, de vida. Pero el tema, el tema de los pueblitos mágicos que mencionas ahí, la verdad es que tampoco, por ejemplo, si quieres comer allá, allá, la verdad es que los precios nada que ver con la, ah, con la urbe, ¿no? O sea, de Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y esas cosas. Entonces creo que puede ser algo interesante. O justamente apoyando un poquito el comentario, es decir, oye, si quiero vacacionar, pues a lo mejor buscas ese tipo de alternativas. Si eres una persona que le gusta salir y despejarse y, y, y pues no necesariamente tienes que ir a un all inclusive de una playa, a un hotel carísimo, sino que vas a estos pueblitos mágicos que además de pintorescos y bonitos, la verdad es que la vida y el consumo es mucho más económico que en otros lugares. Pero como tú lo mencionas, hay que, hay que ser bien, este, hay que hacer presupuesto. Yo hago el presupuesto. La verdad es que yo sí hago presupuestos anuales de, de mis finanzas personales, de qué tanto puedo estirar o no la liga, dependiendo de lo que quiera hacer. Porque al final de ello es, a ver, sola, no solamente es mis ingresos en sí mismos, son los gastos corrientes que tengo, son los gastos mínimos indispensables, más el tema de, eh, a ver, 
de disfrute, ¿no? De cierta forma, e incluso los pensados a futuros, como el tema de que nosotros no nos vamos a poder retirar con la modalidad 40 y el tema de la pensión del 73, entonces hay que estarle echando cochinito, pero yo creo que incluso ese ahorro tiene que ser pensado, porque el ahorrar en sí mismo sin recibir algún tipo de rendimiento no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el dinero, conforme pasa el tiempo, menos sirve. O sea, es vale menos y por eso por el efecto inflacionario. Entonces, creo que sí es bien, bien, bien importante eh, este punto. Pero te dijiste algo tema de que si creo que es, es hacer esto, este análisis, de decir qué tanto hago, qué tanto puedo recortar. Yo lo viví antes de la pandemia, o sea, antes eh, la, la vida que yo me estaba dando porque salía mucho de viaje y todo ese tipo de cosas era estar consumiendo en restaurantes. Entonces, cuando llega la pandemia y que empieza un tema de reestructura de los clientes que en su momento para la firma persona general, dije, puta, voy a tener un impacto económico a mi bolsillo. Y si sigo manteniendo este consumo de restaurante, no lo voy a lograr. Pero qué crees? No podía salir a restaurante. Estaba en casa. ¿no? Entonces, cuando me encierran en casa, de repente digo, ay, cabrón, se me estaba yendo mucho el dinero en restaurantes, ¿no? Entonces, creo que es uno de los puntos importantes saber analizar ese, ese tema, ¿no? Sí, sobre todo que tengamos muy presente cuál es mi ingreso que tengo disponible, no que voy a disponer, porque muchos, eh, ciertamente en la adolescencia, cometen uno muchos errores, Arturo, y dice, ah, ¿sabes qué? Estamos a día 10, el día 15 me llega mi nómina, entonces, ¿qué crees? Tarjetazo, papá. Entonces, prácticamente llegaba el día 15 o llegaba la quincena Exacto. y decías, oye, pero pues todo lo que reí lo debo. Y entonces, ¿cuándo tenías esa libertad financiera de decir, hoy tengo 10 pesos y hoy me gasto, si quiero, los 10 pesos? O nada más me gasto 5 ahorrando. Y ahí, eh, entrándonos en, al comentario, Arturo, que decías ahorita, bien he sabido que el dinero parado, pues pierde su valor. Entonces, ¿qué tanto...? ¿Tú recomendarías o cuál es tu opinión a qué tanto ahorrar y a qué tanto invertir? ¿O invertir ahorrando o ahorrar invirtiendo? Fíjate que es una muy buena pregunta y personalmente de las cosas que yo he llegado a hacer, eh, yo tengo las dos ramas, la parte del ahorro y la parte de la inversión. La parte de la inversión que es meramente inversión, yo, la pues, yo soy un poquito más de riesgo. Me gusta esa parte. Pero eso que tengo designado para la inversión, no es una apuesta de corto plazo, es una apuesta de mediano y largo plazo. Es intocable. Exacto, es decir, es algo que le estoy apostando futuro, como he, me he permitido invertir en acciones de bolsa o ese tipo de, de, de fondos de inversión, que al final es ahorita con lo que estamos viviendo, dirías, puta, estás perdiendo un chorro de lana por los altibajos en, en, en el tema de las bolsas y en el tema de los fondos de inversión, etcétera, todo, lo que, todo el desmadre que está pasando en el mundo. Pero al final mi apuesta es, si tú ves la tendencia de cómo se ha comportado la bolsa conforme al paso del tiempo, te has dado cuenta que siempre ha sido al alta, claro. al alza, perdón, pero en periodos largos de tiempo. Entonces, lo que tengo en inversión, dado que sí espero un rendimiento interesante, es intocable. Por el otro lado, obviamente sí necesito ese backup porque el día de mañana, porque puedo perder mucho dinero, si pienso que esa inversión de largo plazo, como, a como, a como yo lo estoy invirtiendo en temas de riesgo, pues puedo perder mucho dinero si le pienso al corto plazo, ¿no? Claro. Y entonces puedo salir contraproducente. Entonces, para ello, lo que hago personalmente es tener también un tema de ahorro. Pero ese ahorro que me tiene que generar un cierto rendimiento y disponible de cierta forma a la vista o por periodos cortos de tiempo, como temas de setes o algo que me siga generando el dinero, aunque esté parado, pero que pueda disponer por si algo sucede, ¿no? O sea, al final es, creo que el ahorro eh, puede ser para un tema de tener esa oportunidad del día de mañana de decir líquido la casa 
o vendo esto o genero aquello, pero que esté disponible, ¿no? Pero sí creo que me tendría que estar generando algo, porque al final va a estar parado. Estoy ahorrando, pero me tiene que estar generando de, de, de cierta manera algo por, a que esté solamente parado, ¿no? Acabas de tocar un punto que yo he sido muy controversial en la parte de o pago mi casa. Hoy en día sabemos que eh, los jóvenes o los que vamos adentrándonos que ya tenemos algún colchoncito en nuestra subcuenta de vivienda o algún buen récord en muro de crédito, nos pueden prestar dinero para comprar un inmueble que hoy en día con lo que nos prestan ciertamente uh -huh. sigue siendo insuficiente porque la plusvalía y los costos de la vivienda aquí en este estado están un poquito onerositos. ¿Un poquito? Sí. <ríe> siendo conservador muchísimo. Entonces, hoy en día, un asalariado eh, puede alcanzar a comprar una casa, pero en la periferia. Sí. Dices en el Marqués, en Corregidora. Pero ahí mi punto, Arturo. Comprar un activo que realmente no te va a generar un ingreso. Es muy buena pregunta. ¿Será realmente una buena decisión? Digo, no estoy en contra de los que compran, ni tampoco estoy en contra de los que rentan casa por mucho tiempo. Ciertamente analizándolo financieramente, es decir, yo rento un inmueble que me brinda los servicios, me brinda mi alojamiento. No estoy eh, comprando un activo, no estoy generando patrimonio, pero ¿qué tal? Y ahí viene el análisis que deben de hacer. Si con los excedentes de lo que iba a destinar para la compra de un activo, comienzo a generar otro tipo de inversiones o de ingresos. Y una vez que yo tenga el ingreso o el rendimiento suficiente uh -huh. que una inversión me dé para pagar una hipoteca, que quiere decir que de mi bolsa no va a salir ni un peso extra para pagar ese activo. Esa es una buena, eh, para mí, una estrategia que pudieran implementar, pero ciertamente es un tema muy controversial, Arturo, el comprar una casa habitación y estar pagando por 20 o 30 años un activo que no te está generando ni un peso. Muy. Fíjate que estoy coincido contigo que es un tema controversial porque incluso encuentras estos gurús financieros. Digo gurús eh, de, de cierta manera. Eh, a ver, o sea, como eh, sarcástica de cierta <risa> forma eh, en las ahora en las plataformas en TikTok y ese tipo de cosas donde te dices que es mucho mejor rentar que comprar y otros que dicen no es que es mejor comprar que rentar porque si no te haces de un activo y la gente no tiene activos, etcétera, etcétera. Y creo que va y creo que vuelvo al punto. Creo que va a depender mucho de cómo seas tú como persona, cómo seas tú como, como, como porque al final dices yo mejor estoy cómodo rentando y en lugar de que se me vaya un tema de interés de cierta forma, pues prefiero hacer otro tipo de negocios que me generen. Ahora, si no estoy generando negocios, pero tampoco me estoy haciendo de propiedades, creo que ahí está un, ahí hay un conflicto muy interesante, no? Entonces creo que es un poquito el tema. Ahora, Suena, y lo voy a poner esa expresión, pero creo que sí suena muy romántico decir necesito generar activos o rendimientos que me ayuden a pagar en sí misma, a lo mejor la misma hipoteca por los intereses que generan a un plazo de mínimo 15 a 20 años, que es más o menos el promedio de las hipotecas que genera. Y es un tema de, 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 de este tipo de cosas. Estoy coincido completamente con, con, con esa parte. No creo que no es, no es fácil. Creo que no es, no es sencillo poder lograr que algo te genere un rendimiento para cubrir una propiedad en sí misma. Eso, eso creo que es bastante claro. Lo que sí creo que es bien importante y eso porque últimamente de repente me ha pasado con los proyectos que traigo, eh, que aquí estoy buscando generar algo que me, me ha causado mucho conflicto es no contar con el flujo de efectivo suficiente para poder entrar a un proyecto o para poner el, tener el respaldo de poder apalancarme con un pasivo a algún crédito 
pero sabiendo que yo no voy a descapitalizarme, pero tengo el, tengo el capital por si algo, algo sucede, ¿no? Entonces, creo que es un poquito las dos cosas de qué sí te conviene y qué no te conviene, pero creo que algo que sí o sí es bien importante de nada te sirve. O sea, puede ser muy solvente pensando que tengas un gran número de activos, pero que al final no seas líquido porque no tienes algo que te genere esa economía. Entonces, de repente dices, oye, pues sí, tengo tres propiedades. ¿Y qué te genera? ¿Te generan rentas por lo menos? ¿Te genera algún tipo de rendimiento? Porque si no más está ahí, es dinero parado. Es como Entonces, un ahorro. Exacto. Entonces, simplemente ahora dicen para todo bien. Para, ahora sí que los bienes son para los males, ¿no? Entonces, pero aquí el punto es decir, sí, pero también el flujo de efectivo es con lo que tú vives el día a día. Y entonces creo que es un punto importante sí tenerlo, sí considerarlo y no descapitalizarte y no, y no generar tanto pasivo de tal suerte que el día de mañana te hostigue o te, 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 te ¿cómo se llama? Te, no, te ahorque. Te ahorque, esa es la, la palabra que está buscando. Que te ahorque por querer generar bienes sin que te genera algo futuro, porque el día de mañana, si no tienes nada, uh, se te viene para abajo todo, ¿no? Claro, y sobre todo que las inversiones, lógicamente, se deben o se deberían hacer a un mediano a largo plazo. Ciertamente eh, es muy tentador el decir tengo tantos ceros en mi cuenta y los puedo utilizar para cualquier cosa que yo me disponga. Sí es muy bonito ver la cartera o la cuenta llena de números uh -huh. y decir me puedo eh, ir a cualquier lado o puedo comprar lo que yo quiera sin sentir esa limitante. Y ojo, aquí avanzamos al tema. Existen muchas eh, claves, muchas llavecitas que el 50, 30, 20, que el 40, 40, 20 realmente eh, como lo comentábamos al inicio, todo depende de la manera o el estilo que tengas de vivir y de la capacidad para generar tú mismo ingresos. Ciertamente ahí viene otra cosa. ¿Qué tan capaz soy de generar ingresos? O si con el ingreso que estoy generando me es suficiente o me es necesario buscar un segundo ingreso. Algunas personas, dijeras tú, los gurús, mencionan, por lo menos debes de tener tres fuentes de ingreso. Y dices, oye, pero si con una que entro a las 8 de la mañana y salgo a las 9 de la noche, no me gusta... ¿Dónde quieres que me busque otra fuente de ingresos? Entonces, ciertamente hay que analizar, y no estoy diciendo que renuncien a sus trabajos y busquen uno mayor. Si tienen la oportunidad, ¿por qué no? Porque también ahí viene la parte de claro. qué le he invertido yo a mi perfil profesional. Y es Por una eso. inversión, no es un gasto, es una inversión. Entonces, ciertamente son muchos los temas que podemos tocar. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es cuál es tu visión, cuál es mi visión, cuál es la experiencia, para que a ustedes les llegue un poquito más digerible y ustedes también puedan tomar esa decisión. Avanzamos, Arturo, en el tema, como te comentaba, ¿qué porcentaje es sano, o para ti fuera sano, el destinar al ahorro y destinar a la inversión, si es que así lo fuera? Ok, qué, qué buena pregunta. Este, Híjole, eh, yo por lo menos lo que tengo ahorrado o lo que busco tener ahorrado es tres meses de eh, tu ingreso de mi ingreso pues, posiblemente puede ser tres meses mi ingreso lo cual muchas veces no es, no es fácil pero por lo menos tres meses de lo que mínimo necesito para vivir llámese alimentación llámese este gastos corrientes no luz Perfecto. agua etcétera si tienes una hipoteca de igual forma no entonces eso personalmente, ¿no? O sea, eso es algo que, eh, que, que, yo, que yo tengo por si de repente sucede algo, pues tienes ese colchoncito y obviamente si lo llegas a utilizar porque nosotros que le, le, nosotros que le apostamos a, a, ser, a ser emprendedores, 
este, a veces pues la cobranza no es, no es atractiva, cabrón. Y claro. a veces sufre uno entre diciembre, enero y febrero, como que los tres mesesitos son como de todo el mundo cierra changarro y dice ya lo dejo de pagar. En enero dice no, pues la cuesta de enero y entonces no pago nada. Y en febrero como que empiezan a liberar presupuestos y dice bueno, pues me voy poniendo al corriente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que ahí obviamente si llegas a utilizar eso en la, en la medida de lo posible es reponerlo para que siempre tengas ese colchón de cierta forma. Entonces yo personalmente lo que a mí me ha funcionado hasta el momento es tener por lo menos tres meses. No voy a hablar tres meses de mi sueldo, pero sí tres meses de lo que yo mínimo necesito para poder vivir. Y en ese mínimo, la verdad, lo que sí me acolchono es tener algo extra, poco aunque sea, para poder despejarme. En el sentido de decir, oye, a ver, si yo, yo, el hecho de que vivas con estrés porque es lo mínimo que puedo generar, pues de repente una salidita, ¿no? Por ejemplo, hay de repente videos en, en no sé si has visto en TikTok y ese tipo de cosas donde dice, oye, deudas, 25 mil pesos. Este, ¿cuánto tengo en banco? Dos mil pesos. Este alimento, 1500. Pues sí, no voy a poderlo pagar, pero por, o sea, la realidad es que no lo voy a poder pagar, ¿no? Lo debo, lo sé, pero dinero no tengo. Entonces, lo voy a poder pagar, pero pues oye, si no te voy a poder pagar, pues mínimo me desestreso, disfruto lo, que, lo poco que tengo, porque de nada te va a servir tener esos dos mil pesitos en, 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 el la, banco. en el banco. Incluso también creo que en algún momento, en algún este monólogo lo llegó a platicar Franco Escamilla de cuando le iba muy mal y cómo vivía con su esposa y que de repente decían, pues vámonos por al cine, aunque sea a disfrutar la vuelta, porque pues sé que llevo un chorro de lana y pues listo. Entonces yo es lo personalmente en cuanto al tema del ahorro, lo que yo recomendaría en la medida de lo posible que vayan poco a poco yéndose a incrementar ese colchón, porque obviamente de sopetón, pues de repente dices, madre mía, entonces vas destinado a un porcentaje mensual, a lo mejor es lo que siempre comentan, ya sabes, el famoso 10%, el 20%, pero a veces no necesariamente es eso, a lo mejor de repente dices, oye, pues este mes no gasté tanto, pues va, de una vez vas, vas metiéndole a ese colchoncito, y en lugar de siempre designarte a lo mejor un posible porcentaje, ¿no? No sé sí. a ti cómo te, ha, cómo te ha funcionado a ti. Sí, mira, en la misma eh, proporción que lo mencionas, me ha gustado siempre tener un colchón, para reservas. Si ese colchón es intocable, tú lo mencionaste. Si llegas a utilizar ese colchón es repararlo, sí o sí. Al inicio, cuando empecé con esta onda de, oye, que quiero ahorrar, eh, saludos a mi mamá que siempre me dijo, hijo, ahorra, y nunca ahorré. Siempre me lo gastaba, ganaba lo bien, dinero. Señora, muy bien ahí. <ríe> ganaba dinero y me lo gastaba. Entonces, mm. nunca, desde pequeño, nunca me enseñé a ahorrar, pero poco a poco, con el tiempo y la necesidad, tuve que empezar a ahorrar. Al inicio, ¿qué es lo que pasaba? Me ahorcaba, dijeras tú, y decía, no, es que eh, me llegaron 100 pesos y voy a meter 50 a mi ahorro. Y oye, yo gastaba 60, entonces, ¿qué tenía? Pues le agarrabas día a día al ahorro. Entonces, no se ahorquen, ahorren en la capacidad que ustedes tengan de ahorrar, pero sí que sea constante, que sea eh, como una gotita. Eh, hoy en día las, plata, las aplicaciones bancarias, eh, lo conocemos como mis metas, mis ahorros, sí. de alguna manera te van quitando como si fuera un gastito hormiga. Por ejemplo, algunos bancos te van quitando de manera progresiva, primero 50 y luego 60 y luego 70, algunos es fija la cantidad, pero es algo que sin verlo, sin tú sentirlo, dices, oye, pues ya nomás veo mi cuenta, ya nomás tengo 50 pesos menos, dices, ah, ok. Y de alguna manera se va generando y es muy importante y muy gratificante cuando ah. pasa el tiempo tres, cuatro, seis meses, o dices, estamos en agosto y quiero ahorrar para diciembre, y realmente en noviembre dices, ah, mira, sí ahorré, qué gratificante es. Una vez que lo haces, eso es lo que a mí personalmente me pasó, ya no te deja, o sea, te atrapa eh, la actividad o la disciplina de ahorro, 
y ya no lo puedes dejar de hacer. Llega tanto, nada más que sí hay que cuidar, porque llega el momento donde uno se vuelve como que le duelen las coyunturas y dices, ay, quiero gastar. Híjole, pero es que tengo que ahorrar. Entonces, de alguna manera les gusta la parte del ahorro o les empieza a gustar, nada más que no lo dejen que se los coma, porque si no, entonces sí no van a comprar ni un chicle por no tirar la, uh -huh. la envoltura. Pero sí, si es necesario destinar una cierta cantidad al ahorro y ya, lógicamente, hoy en día también existe una cantidad muy importante de opciones para ese ahorro, como lo acabamos de hablar en todo el programa, que no se quede parado porque ese ahorro está perdiendo dinero y más hoy en estos días, Arturo, que las inflaciones en, antes eran el 3, el 4, ahorita ya están casi en dos cifras. Oye, pero el, el tipo de cambio estaba en 17.99, entonces <ríe> rinde menos. Exactamente. <risa> hay, que, hay que analizar ciertamente las inversiones. ¿Qué pasó? Eh, no recuerdo, Arturo, si fue en agosto o en septiembre del año pasado, cuando yo estaba bien feliz comprando acciones de Amazon y de repente hacen el split. ¡Pum! Y sí, ciertamente antes tenía dos acciones. Hacen el split, ya tengo 200 acciones, uh -huh. pero de un, un, de un valor un poco muy bajo. ¿Y qué pasó? Se me hizo muy raro porque en noviembre me cambiaron las acciones por divisas sin yo solicitarlas. Uh -huh. No sé si ahí eh, Amazon haya adquirido todas las... Perdón, fue Twitter. Eh, corrijo, fue Twitter. Uh -huh. Tenía acciones en Twitter y de repente ya no tengo... Y solamente tenía divisas, se me hizo muy rara la operación. Imagino que fue cuando vino toda la compra de los más, etcétera. Claro. Pero ¿qué es a lo que voy? Que el ahorro, teniéndolo ahí, no le sirve de nada y va a perder ese dinero. Entonces, una vez que tengan ese ahorro que se vaya haciendo grande la bolsita, inviértanlo. Ahí en las cajas populares que pueden este, claro. contratar pagarés desde mil pesos. Uh -huh. Como también está la posibilidad en algunas instituciones financieras, yo digo que en todas, de invertir. Tienen sus propias plataformas de inversión y vienen los CETES, vienen fondos de inversión a los que no son tan, eh, son tan arriesgados Exacto. o tienen una versión al riesgo pues muy pequeña que dicen yo quiero ganar poquito, pero ganar. Existe la posibilidad. Entonces solamente es buscar y que tengan la pasión de ahorrar, que digan ok, Voy a ahorrar porque es muy importante. Tú lo decías tres meses. ¿Eso para qué es? Se acaba el mundo, se me acaba el trabajo y yo tengo para vivir tres meses. Y en esos tres meses ciertamente tengo que encontrar cómo seguir generando ingresos. Y otra cosa muy importante. Ciertamente nos dedicamos a ahorrar y decimos no es que de todo lo que gasto, perdón, de todo lo que gano, así lo voy a gastar y no dejamos ningún peso para la recreación para divertirnos y qué es lo que pasa le rascamos al fondo de aquí le rascamos al fondo de allá tienen que designar un presupuesto un porcentaje para que ustedes se diviertan se desestresen porque si no pues van a vivir más estresados correcto y no van a ahorrar y no van a invertir y no van a tener ningún patrimonio entonces es muy importante Arturo asignar este presupuesto y es muy sano para nosotros divertirnos es, sí la verdad es que yo coincido contigo la verdad es que fíjate que yo llegué a un punto eh, cuando yo era soltero eh, que yo de repente ahorraba, ahorraba, ahorraba y, re, y, y era muy codo, ¿no? Hasta para comprarme ropa y entonces me podía durar tres años la misma ropa y este y a la fecha no soy mucho de comprar ropa, ¿eh? A lo mejor de accesorios sí, pero ropa realmente no tanto. Entonces, pero yo mis dos pares, mi par de zapatos, como dice el presidente, y, y se acabó, ¿no? Entonces, no, no, la verdad es que, a ver, fuera de fuera de broma ya, este sí, sí la recreación creo que es, es bastante, bastante importante para mí eh, y... y y hoy en día lo agradezco, 
Afortunadamente ha ido más chamba, ha habido más proyectos y sí o sí la recreación para mí ha sido un punto de quiebre, decir, decir, ¿sabes qué? Lo necesito, es bien importante poderse zafar, despegarse de, de, de esa situación y no tienes que irte a Timbuktu a disfrutarlo. O sea, puede ser una salita al cine, puede ser eh, una comidita sencilla, lo que sea, pero al final es recreación y sí necesitas presupuestarlo para evitar justamente. Y eso, eso lo, justamente la semana pasada o platicamos o, ante, o en el primer episodio respecto al tema de la vida del empresario, donde eh, decíamos, incluso cuando tú empiezas a trabajar, hay que presupuestar el sueldo que te gustaría este, tener tú, porque el día de mañana que te quieras despegar, pues esa posición va a tener que cubrirle a alguien, entonces tienes que presupuestarlo. Entonces, evidentemente, el tema de la recreación tienes que ser algo que tienes que presupuestar para poderlo disfrutar y que dejes de estar comiendo de aquí a allá. Ahora, ahorita comentaste el tema de la inversión y simplemente como paréntesis, y aprovechando que vienen las declaraciones anuales de personas físicas ahora para el mes de abril o a más tardar dentro del mes de abril, pidan a los que tengan inversión neta Métanlo en su declaración y pidan, porque a lo mejor dicen, es que yo no más tengo sueldos, salarios si y tengo un ahorrito o una inversión por ahí muy pequeña, me vas, te va a salir saldo a favor sí o sí. O sea, eso sí es una realidad. ¿Por qué? Porque al final esa retención, eh, debemos de reconocer que toda, toda inversión conlleva una retención de impuesto sobre la renta que se publica año con año en la ley de ingresos de la federación de cuánto va a ser ese porcentaje de inversión conforme al capital invertido o en su promedio de capital invertido durante X o N tiempo que esté invertido el capital y te va a generar una retención de ello. Con eso, al final, lo único que tú vas a acumular es el ingreso real que posiblemente ahorita, conforme al rendimiento que te den contra la inflación que exista, seguramente sí, sí. El, el interés real que vas a acumular sea poco, nulo o incluso sea pérdida. pérdida. Y te va a generar un saldo a favor sí o sí de esa retención de ISR que te hicieron de esa inversión. Entonces, bueno, pues ahí recuperas lo tantito o un poquito de aquella retención que tuviste de, ese, de esa inversión. Entonces, como tip, la verdad es que también ese tipo de cosas funcionan y sirven para poder recuperar un poquito de lana, mucha o poca. Entonces, para que al final siga. Y a lo mejor ese dinero que tienen, ese dinero que es parte de ese rendimiento, ahí sí, a lo mejor va para la recreación o para lo que ustedes quieran destinar, pero es parte de algo de que conlleva un poquito de ahí juntando un poquito lo que platicamos en el episodio pasado de esta cultura tributa, decir estos son las cosas que tienes que saber y conocer para cómo sacarle provecho a todo lo que gira alrededor tuyo y sacarle claro. ventaja. ¿no? Sí, sobre todo ahorita lo mencionas y vamos a, a, a unir un poquito. Qué es lo que pasa eh, cuando eres asalariado? Lógicamente te retienen en base a tu ingreso. Si solo tienes un ingreso, eh, si no tienes eh, más de un patrón y no llegarás a tener otro tipo de ingresos, es muy importante que solicites las facturas de tus gastos personales. Ciertamente porque ahí uno como asalariado, como ya le quitan el ISR, pues tu dinero te llega líquido. Dices, pues a mí ya me quitaron el impuesto, pues ya no puedo hacer nada. Pero ojo, si tú eres eh, organizado y disciplinado y pides estas facturas... Uh -huh. Al final del año tienes un guardadito, o sea, mil, dos mil, diez mil pesos, pero tienes un guardadito que no contemplabas y que incluso lo puedes invertir o darte ese gusto de recreación una vez al año que digas, ah, pues con mi saldo a favor me voy a dar mi desestrés. Uh -huh. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Aunque te salga un doctor por ahí que te diga, no te puedo dar factura porque, <ríe> porque vienen contra mí. O, eh, y el tema es que, a ver, digo, ya es hablar de ahí de las malas praxis, ¿no? De los colegas. De, o bueno, no los colegas, perdón, de, de algunos profesionistas, pero eh, yo de acuerdo contigo, hay que pedir esas, esas facturas 
para que puedas sacar provecho al respecto y que sea un extra de ingresos que puedas tener tú como persona física. Entonces, al final, como tú lo dices, es, hay una serie de cosas alrededor de, de ese conjunto de situaciones que tú como persona vives, ¿no? Día a día y que puedes sacarle un provecho al, al respecto, ¿no? Por ahí incluso en los que dicen, oye, quiero tener una inversión. Bueno, pues por ahí puedes tener fondos de ahorro para el retiro, ¿no? Esa es otra buena inversión. Que puedes generarlo incluso para efectos de deducibilidad de la ley de impuesto sobre la renta en su, en su momento y que puede generarte también un saldo a favor. Entonces, hay diferentes mecanismos que al final es una inversión. Es una inversión a largo plazo porque es un tema para el retiro, pero que puede sacar ventaja y te puede generar un saldo a favor. Y ese saldo a favor al final del día te puede generar un flujo que puedes utilizar para lo que se te pegue la gana, para invitarnos unos mezcalitos o para decir Arturo y Paco nos dijeron algo muy fregón. Ahí te va unos mezcalitos, ¿cómo no? Ah, es bonito. Bueno. Exacto, estaría bueno, ¿no? Pero... O para lo que ustedes quieran, ¿no? No necesariamente para nosotros, pero este, <risa> para estos pelados. Pero bueno, es, es parte de las cosas que al final creo que es bien importante saber y cómo hacerle para los efectos que puedan traer consigo el día de mañana, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo que ahorita mencionaste algo que se me vino a la mente y estoy tratando de organizar el concepto de cómo ganar gastando o invirtiendo. Uh -huh. ¿A qué es lo que voy? Hoy en día muchas aseguradoras... Eh, te brindan el servicio o el instrumento de un seguro de vida. Sí. Y hay seguros de vida, porque antes era, esa es la otra. No tenemos esa cultura de prevención y decimos, es que voy a pagar un seguro de vida, es tirar dinero a la basura, lo mismo que un seguro de coche. Y ya cuando lo ocupas dices, ay, el seguro, ¿por qué no sí. lo compré? Entonces hay instrumentos de las aseguradoras que son o tienen esa cobertura en caso de un deceso, de alguna operación o de algo que llegaras a necesitar de, de cuestiones personales y que si pasado el plazo de contratación, primeramente Dios, no lo llegases a utilizar, sí. te regresan como inversión y ojo, además los seguros de vida también los podemos meter en las declaraciones anuales, Arturo. Uh -huh. Entonces, además voy a generar una deducción personal, bueno, la prima, uh -huh. Y voy a, eh, me van a dar, aparte de un saldo a favor en, en abril, pues en cinco años también tengo esa inversión de retorno. Correcto. Entonces, ciertamente tenemos que analizar, no es tirar dinero a la basura. Yo lo viví con los seguros de coches porque dije, Ay, pues pagar un seguro de coche nunca lo voy a ocupar. Pagué, lo pagué dos años y dije, bueno, ya el tercero estaba a punto de cancelarlo y que me empiezan a chocar. Me chocan, ¿eh? Me empiezan me choqué, a chocar. Me, me chocaron. Como cuatro veces y fue cuando dije, ok, o sea, qué bien es ocuparlo y tenerlo que ocuparlo y no tenerlo. Entonces, sí. y todo eso es inversión, porque ustedes van a decir, oye, pero pues estoy gastando. ¿Cuándo es cuando se reinvierte? Pues precisamente que tienes esa cobertura de que te llega a pasar algún percance, estás cubierto, no, va, no vas a desembolsar absolutamente nada. O si tú fuiste el culpable, ciertamente el solo viene la parte del deducible y no es lo mismo a pagar... Oye, cuando dice el, el video, ¿a qué le pegaste? A un corbén. ¿Cómo que a qué le pegaste? Entonces no es lo mismo pagar 100 mil pesos uh -huh. por la reparación de un simple talloncito a que digas voy a pagar 2 mil pesos por el dedo simple. Entonces Correcto. hay que analizar bien cuáles son todas las inversiones que podemos hacer uso de ellas, pero principalmente cuánto dispongo para hacerlo. No hay que sacrificar los gastos de recreación o de desestrés sí hay que dedicar un cierto porcentaje al ahorro y una vez ese ahorro hay que invertirlo para que nos siga generando un rendimiento, sea mínimo, por lo menos la inflación, uh -huh. para decir no perdí. Si a lo mejor no gané, ciertamente depende de la versión del riesgo. Hay personas que dicen yo tengo en criptomonedas, 
voy a ganar, empecé con mil dólares o, o un dólar o diez dólares claro. y ahorita voy en cien mil dólares, pero ¿qué puede pasar, Arturo? Sabemos que la criptomoneda, su base, pues es la confianza, la palabra, el buen el mercado, la buena fe. Exacto. ¿Y qué pasa cuando, pues estas personas que hacen sus criptos, pues desaparecen? ¿Dónde quedó tu inversión? Sí, caray. Y, y cada vez hay más, más temas de inversión que de repente hay que, de repente dices, oye, tengo que estudiar porque no solamente son las criptomonedas, de repente están, por ejemplo, ahí los temas de las, las NFTs, ¿no? Estos non-fungible tokens, que son como estos tokens eh, intangibles, que le dan un valor, diría este, ¿cómo? Este, este podcastero Martínez, Roberto Martínez, un valor intrínseco, porque esa es la palabra que usa bastante, este, eh, respecto a eh, 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 cómo, cómo le das ese valor a algo intangible que representa algo que no puedes tocar, pero que está ahí, ¿no? Entonces, digo, al final hay diferentes eh, métodos o diferentes mecanismos de inversión que hoy en día existen. Obviamente hay que investigarlos y hay que saber a qué te estás metiendo y no simplemente, porque, digo, incluso a veces de repente te meten a tandas Ojo con los esquemas piramidales. Exacto, a eso es donde iba, ¿no? O a esos esquemas piramidales donde dices, ah, caray, aguas ahí, porque al final estos esquemas Ponzi, que además de ilegales, ¿no? Pues ahí puedes perder mucho dinero, mucho dinero. Todo tu patrimonio. Por, ¿no? Porque estar pensando y creyendo que en algún punto lo vas a recibir de vuelta, o porque al principio recibes, el segundo vez también, y de repente empieza a, a dejar de recibir, porque como la pirámide va creciendo, pues obviamente para sostenerte necesita más y más y más gente, que significa más y más dinero, para que al final vaya cayendo el dinero de manera progresiva y va a llegar a un punto que es insostenible, y por eso muchas empresas terminan fracasando y pierdes mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces... Imagínate para cobrarles. Exacto, ¿no? Entonces, y, y más que muchas veces... Híjole, luego no tiene ni oficinas ni nada. Entonces todo es, todo es en un cafecito a, a mostrarte el esquema, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, sin título. Exactamente. Entonces aguas, aguas simplemente con eso. Digo, no estoy diciendo que todo el mercado en red sea, sea, sea malo, sino que hay que fijarse bien qué tipo de proyecto, empresa sea para, para hacer. Pero al final puede ser un mecanismo de inversión, un mecanismo alterno que tú como personas sabrá si te metes o no en ese rollo, pero simplemente decimos aguas, hay que saber las credenciales, porque luego incluso te, te invitan a hacer este eh, como inversiones en, en estas empresas y muchas veces son, son zapis, donde dicen, oye, vente a invertir y no sé qué, etcétera, y no están ni siquiera reguladas no por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o por la, o por la Conducef, y entonces obviamente ante algo sucede, no puedes cobrar. Pierdes todo, no, no puedes, no hay manera de poder cobrar o, o que tengas un, un tema de, de apoyo ahí de, de, seguro. De, de seguro, exactamente, que te restituya el daño que se te pudo haber ocasionado. Entonces, aguas con ese, con ese tipo de, de situaciones, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya nos han visto eh, la plática que hemos tenido. Arturo, ¿algún consejo, alguna recomendación para todos los que nos ven, que son muchos? Este, para todos aquellos que nos ven y los que no nos ven y que pronto nos puedan ver, este, yo lo único que diría es, eh, si hagan como ese tema de presupuestal, ¿no? Si, o sea, que sí conózcanse en qué gastan, eh, qué no gastan, qué les gustaría hacer y qué no les gustaría hacer, etcétera. Pero yo sí recomiendo que el tema del ahorro y la inversión sea un, algo que sí o sí sea parte de sí mismos. Y que para ello, pues sí necesitas sentarte, conocerte como persona para saber qué tanto quieres meterle a riesgo y 
¿Por qué? Porque a lo mejor puedes decir, quiero invertir y lo primero que haces es meterle al trading y vas a perder un chingo de lana, o sea, mucha lana. Entonces, ¿por qué? Porque si no estás familiarizado con el movimiento del mercado, conociendo todas eh, las tendencias y ese tipo de cosas, puedes perder mucho dinero. Entonces, lo único que yo sí recomendaría es evalúate para saber cómo estás y a dónde te gustaría llegar y con eso ve creando pequeños pasos, o sea, pasos progresivos y constantes, pero pequeños para que le vayas perdiendo temor a invertir y para que vayas familiarizándote o perdiéndole el miedo, lo que yo decía en un inicio, al dinero en sí mismo, ¿no? Y ojo, lo único que sí diría es, digo, y ese es un tema personal, es el dinero para mí es un medio para llegar a algo, más no es un fin. O sea, el dinero en sí mismo para mí no es un fin, sino es el medio para algo distinto, para una mejor calidad de vida, para algún otro tipo de proyectos, etcétera. Pero al final es útil. ¿no? Claro. Eh, entonces, si sí hagan, primero, conózcanse, como lo dice Arturo, qué es lo que ustedes tienen disponible, hasta dónde se pueden expandir y qué tan generadores son de otros ingresos. Y ojo, siempre destinen su porcentaje para recreación. Si ya están viviendo, ya están casados, viven con otra persona, tienen dependientes, también estos tienen que estar presupuestados. Entonces, sí necesitan conocerse y sobre todo investigar cuáles son las posibles opciones de inversión, como tú lo decías, para tener invertido mi ahorro, pero que esté a la vista. Cualquier eh, tipo de fondo de inversión, de la caja popular que me pueda generar un rendimiento es muy bueno. Sí. Porque el dinero parado simplemente en mi cartero, en mi cuenta, no genera rendimientos y pierde dinero. Correcto. Entonces, no se estresen. Siempre eh, es bueno tomarse una parte del presupuesto para desestresarse. Nada más no se apalanquen. Y sobre todo para que ustedes puedan tener esa tranquilidad financiera de que pueden venir cualquier circunstancia y están protegidos. Arturo. Exactamente. Pues bueno, amigo, y bueno, gracias a todos los, eh, a los que nos ven y nos hacen favor de compartir. Pues no sé si quieras agregar algo más, amigo. Nada más que nos sigan compartiendo. Y ya está en la plataforma de YouTube. Esta semana se lanza la plataforma de Spotify, el sí. podcast, para que cuando vayan en el tráfico, en el autobús, nos escuchen, si no tienen la oportunidad de vernos, para que sigan todos los... Eh, recomendaciones y consejos que el buen amigo Arturo tiene para nosotros y nos vemos la próxima semana, recuerden los viernes a las 3 de la tarde, no se olviden de darle a la suscripción tanto en el Facebook como en el YouTube. Correcto, amigo pues muchas gracias, muchas gracias a todos nos vemos a la próxima, ya hasta nos luego. Nos vemos, hasta luego.